0: 寻像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈。本节目由唱唱反调出品。知道你快要变成我们唱唱反调里面的红人了吗？因为上次你不是来参加节目嘛，然后录了一期关于如何做一个好公关的一篇言论，好几个朋友都说非常喜欢你
1: 。谢谢大家的喜欢，就做了一点微小的工作。<笑>
0: <笑>这两天你看了微博上有人说天猫双十一造假没有
1: ？看到了，大概是昨天的时候吧，我就看到了。有人说天猫双十一的数据是人工做出来的，因为还列出了一个比较看上去像是真的那种公式啊，告诉大家它是一个呈上的一个曲线。但是呢，很快呢就被阿里巴巴给辟谣了、
0: 嗯。我看他写的那个公式真的很像那么回事儿啊，就写的很复杂，然后又写了一堆我看不懂的，然后又说什么啊？你看二零一七年一千六百八十二亿呀、啊，然后二零一八年两千多亿呀、啊，然后到了今年，嗯。他那个数字说的也跟两千六百八十四亿非常的接近嘛
1: ？是的，我们有看到他预估的数字大概是两千六百八十九亿，可能只差了五亿，准确率可以说到了百分之九十九。但是呢，我们知道有一门学科叫统计学嘛，那根据统计学，其实每年的我们国家的 GDP 或者是全球的 GDP。都可以进行一个预估，所以从这个角度上来讲，去预估出来这样子似乎也没有什么不妥，也没有百分之百的证据能够证明、嗯
0: 。但是我很奇怪的是，这一次辟谣为什么又是马云出来辟谣？他不是说他退休了吗？怎么又开始出来辟谣了
1: 呢？哦，意外，你真的太天真了。你不知道有一种说法叫做“退而不休”吗？退休，退休，退而不休，马云应该也是属于这样的人。那么我们知道阿里巴巴的精神领袖。基本上永远都会是他、嗯。马云的辟谣呢，我觉得还是有道理的，因为他说现在我们大数据的时代，每一分钱你都可以查到他去了哪里。阿里巴巴不可能，其实也不需要造假，他造假对他来都有什么好处呢？只会引起一些负面的争论。嗯而且我们看到呢，马云不仅辟谣啊，他还在世界电商大会上说，对今年的双十一成交额不满意，因为增长的速度呢并没有特别的快。那么他还讲呢，这个成交额不满意的原因是因为第二天是周一，大家都要想着去上班。那么他还发出了一个非常有趣的呼吁，说双十一呢给大家放半天假，那这样大家就可以愉快地剁手到可能凌晨两三点钟都没有问题了，也是很有趣。
0: 怎么能放半天呢？应该放一天啊，或者三天，三天狂欢
1: 。<笑>双十一也成为一个法定假日，也是就很有趣了
0: 。是的，其实我也觉得有一点少吧，因为看到一七年、一八年，它这个数字拉开的还是很大的，没有想到去年跟今年拉开的数字很小。毕竟你想嘛，我们这一代都已经长大了，而且。经济能力也开始稳定起来，买的东西按理说是应该不少的，所以我最后看到那个数据的时候，我还挺惊讶的。你都买了些啥呢
1: ？我呀，我作为一个非常居家的经济适用男，我买了鞋子、衣服，脚踏斯凯奇，身穿优衣库，握紧手中的中老年高铁票。毕竟我们第一批90后已经马上就要奔中年了<笑>，还有呢，给我爸爸买了一副华为的无线耳机，因为他比较喜欢用华为的这个周边的这些衍生品。想给我妈妈买了一件羊毛的围巾，毕竟冬天到了嘛，杭州冬天的风还是比较冷的，也助于她来保暖。其他也基本上没有买什么了，再就是一些零食、水果之类的
0: 。看来你还是会买一些比较功能性的东西，是。但我的话就买了很多华而不实的书，我买了一堆书，你知道吗
1: ？哇哦，这说明你热爱读书
0: 。那有什么用呢？我们看到优衣库它在双十一的时候在不断的刷新它那个数字，我当时还挺惊讶的，因为它去年也没有这样大造声势。看来它在职场人或者就是说在我们这一代的人的心目中。尤其是在要换季的时候，它的功能性和实用性都是非常强的。我还看到一个很有趣的数字啊，双十一它那个购买的榜单，你知道第一名是什么吗？居然是猫粮、狗粮，第二名才是母婴类的奶粉。整个购买的一个榜单上面来看，其实关于吃的和用的确实是占据购买的大多数，衣服的话反而相对于来说少一些了。
1: 其实呢，这一点都不意外，因为现在呢，我们知道年轻人普遍的结婚比较晚，甚至有一些人呢会公开说自己是不婚族或者是丁克族啊，因为结婚之后或者是生完孩子之后，你会有很多麻烦事、操心的事情出现。那么养猫养狗的成本呢，显然比养一个孩子的成本要低很多，并且他也能给你到你陪伴，而且他还不会跟你吵架。<笑>所以说呢，越来越多的人热爱于养猫养狗。也还有一句玩笑话说，养猫是阻碍年轻人结婚生子的最大障碍了
0: 。你给你的猫买了啥
1: ？我给我的猫买了进口猫粮
0: 。那你给你猫买的东西占据你的总额里面的四分之一有吗
1: ？五分之一吧。
0: 它还是在你心目中有地位的
1: 。嗯，是的。那你有注意你的同事们买了些什么吗？
0: 我的同事买电子产品多呀，我今天还去帮他们拿好多快递。我发现他们基本上都是买电子产品，可能大家都会觉得双十一的话，电子产品的优惠都非常的大。是
1: 的，没有错。我还发现，除了淘宝呀、京东之外，今年拼多多呢特别拿出了百亿补贴。拼多多上的 iPhone 在双十一的价格，原价五千四百九十九的 iPhone 十一，你最低只需要花四千五百九十九就可以拿到，几乎又降了。一千块，那么这个价格比起几年前的 iPhone 的价格来讲，其实已经是非常非常优惠的价格
0: 了。我一直想问他那个百亿补贴是真的还是假的，我都不知道。我觉得别人已经领完钱了，我都还不知道它是真的假的。
1: <笑><笑>这个据我一个在拼多多工作的学妹来讲，她说拼多多，如果你买其他假的品牌呢，也不是没有，也是有的。但是百亿补贴里面的东西都是真的，因为如果百亿补贴里面有假的话呢，他们就会打爆商家的狗头，<笑>然后永远把这个商家踢逐出拼多多的平台当中，并且让他们假一罚十。可以说百亿补贴里的东西还是可以相信的
0: 。嗯、忽然聊拼多多，我就想起来那篇推文，别人不是去领那个补贴，然后绕来绕去，结果发现其实它就是一个代金券，它并不是一个补贴，就是直接可以提取的现金。嗯。
1: 也的确是有这种情况出现，但是呢，我在的一些群里面也真真正正的有人晒到了自己刚刚拿到了一百元现金的活动，这个现金就是立马到了他的零钱
0: ，我就很困惑，啊，我就在想是不是别人领完了，我都薅不上这一波羊毛
1: ？哎<笑>，我也觉得我薅不上这一波羊毛了，甚至呢，我们还看到有些。秀恩爱的，比如说女生给男生发这个拼多多的链接，男生给他发了一百块说，说这就是拼多多给你的零钱，你拿去用吧，不用再发链接了
0: 。<笑>我的天哪！其实除了这些恋人以外，我发现在职场当中，双十一是一个非常能体现职场阶层的一件事情。收入越高或者是职位越高的话，他反而不怎么在节假日买这些东西
1: ，因为不缺钱。
0: 想一下也很心酸，毕竟我们还在看直播去抢这些优惠券
1: 。是的，哇哦，说到直播以外，你有没有发现今年的直播特别的火？去年双十一的时候还几乎没有直播的出现，那么今年几乎几千万人一边看直播一边下单
0: 。嗯，李佳琦应该是直播里面出圈的吧？好像你无论给谁说都知道李佳琦那个 “Oh my god”， 还有那个什么“所有女生买它”。嗯
1: <音>，是的，我今天还看到一个非常有趣的，说希望李佳琦可以去做高德地图或者是百度地图的语音包，比如说你在导航的时候，李佳琦突然出现，说所有女生注意注意，前面左转左转，快快行动，<笑>就是非常有趣的声音，可以带入到他的声音。Oh my god， 前面有一个大的岔路口，一定要注意他。
0: <笑>他们一直在说双十一有一个叫薇娅的人跟他在 PK。
1: 薇娅是淘宝一姐嘛？李佳琦可能是淘宝一哥。
0: 我看到他们在最后的一个数据的话，李佳琦在线六个小时多一点，薇娅的话在线八个小时多一点。所以薇娅她就相对于来说，她的数据量和在线观看用户量就达到了四千三百多万，而李佳琦呢就停留在三千多万。所以他们最后就说，啊、哦，这一场双十一直播的话，李佳琦输了。这个比赛还是有点不公平，因为毕竟两个人时长也不一样，合作的商家也不太一样。
1: 对，而且卖的东西也不一样。其实李佳琦个人感觉看了一下他的直播，他还是最适合卖口红，因为他毕竟是做柜台这个 BA 出身，对化妆品了解的也最多。嗯、对于其他商品呢，显然他懂得并不是那么的多。然后他的受众呢，可能还是以女生为主。但是薇娅呢，经常你会发现她的直播风格就是不多介绍。基本上说几句就开始发优惠券，这个就让我想起来一个我国著名哲学家王敬泽先生的一句台词，就是“真香<笑>”
0: <笑>。<笑>我还挺喜欢这种的，不要说那么多，赶紧发优惠券。有谁喜欢看直播啊？还不是都是为了优惠券来的。
1: 的你有没有发现，就像我们小的时候的电视直播，只要九九八
0: 。哦，电视直播给我的感觉也是在干吼。
1: 对你可能觉得它很 low， 但是当它的价格真的低的时候，你还是忍不住会去买。就像我也是，我本来是没有打算去买。像我每天早餐会喝一瓶光明的牛奶，但是薇娅那天刚好在直播维他的豆奶，维他的豆奶我也爱喝，所以我就顺手下单了两箱维他的豆奶，直接寄到了我的公司当做早餐，这样我就不用每天从家里再带到公司了，直接在公司里到了工位上，然后就打开喝一盒就可以了。所以你看，本来可能我并不想买这个豆奶，但是因为看了他的直播，刚好看到他的优惠券，只要四十块不到就可以买到一整箱的维他豆奶，折合一瓶才一块多。全家便利店里一盒是要三块五，便宜了一半还要多。嗯
0: ，还是挺便民的吧？因为观众想要看到的就是他们在使用这个产品的时候的真实场景。无论是之前那个煎鸡蛋的翻车事件，或者是其他的一些很成功的，比如说卖口红的一些事件，它就是一个能让我们很直观的看到这个东西用起来怎么样。以前我们锁定电视的时候也是啊，卖拖把啊，或者是卖一个电视机，也能看到别人怎么样去使用。然后你再打电话去购物，然后别人再寄过来。但是以前电视直播的时候，老师会看到一些新闻说，诶。这个收到的产品跟他在电视里播的不是同一个，所以直播的话还是算一个时代的进步吧。因为你到最后收到的产品确实就是他在直播的时候使用的那个
1: 。直播呢，比我们之前电视的时候呢，还是感觉要更实用一些。毕竟你可以看得到，也给你一种好像摸得到的感觉。虽然你也真的摸不到，但是这种的直播的真实性感觉会比在以前的电视的真实性要强很多。
0: 嗯，最早的时候应该是说是一些艺人在带货吧，像什么李湘啊、范冰冰，他们偶尔会在那个小红书上写一些安利贴，然后就开始带货。带货一姐杨幂嘛
1: 。哦、oh, ，想起来了，杨幂还有带货一姐的称号。基本上她穿什么衣服被街拍到，只要价格不是很贵，都会有很多女生去跟着买的。爆款。对
0: ，最近不是新上映一个电影叫《受益人》嘛，柳岩在里面也是饰演一个。主播的一个角色，那么柳岩其实在真实的一个生活当中，她也因为近两年接的戏啊，或者是接的活儿不是很好，所以她就开始做一些直播的内容。她真的就是在卖货嘛，并且柳岩啊，或者是郑爽，他们也都坦言过，确实是做直播会比他们做艺人赚的稍微多一点。看来这个直播这一行真的是会越来越新奇了。
1: 我觉得这一行呀，入行很容易，随便都可以直播，但是要成名还是很难，而且很容易被取代，因为总有新的网红，总有新的直播的博主去出现。就像李佳琦说过，虽然他年入千万，但是他随时担心自己会失业，因为他不是一个人在战斗。不管是李佳琦还是薇娅。曾经有过的媒体报道，我们知道他们背后至少都有一两百人的团队。李佳琦背后有个两百人的公司团队，他有一次他就直接说了：“我觉得很累，如果我不干了，那我这两百号人怎么办呢？这两百号同事怎么办呢？”李佳琦已经不仅仅是我这个人，而且已经成了一个 IP 的名字，他这个名字本身就是一个 IP
0: 。马云之前也说过，有太多的钱不是一件好事。钱越多的话，他连走在路上都在想他的责任，他觉得压力很大
1: 。但是对于我们普通人来说，你要知道，我们也很想有这种责任呀、啊，对不对
0: ？<笑>另外还有一点，我非常想提的就是，除了我们这些消费者以外，其实对于商家而言，他们的工作人员也是在双十一当天背着很多的 KPI 的，他的那个年度 KPI 可能会在双十一那天，老板给他设定的就特别的多。那么就会出现一种现象，比如说你是一家卖耳机的一个店员，然后那么老板给你设定了 KPI， 你的耳机在没有像 AirPods 啊，或者是像华为的耳机这么出名的时候，那怎么办呢？你就只有靠你的亲朋好友去购买这个耳机，买了之后过了双十一再把它退掉，就是再去完成你这 KPI， 这就是一个买了退货的一个现象，就导致双十一其实。它的成交额虽然是这么多，但是到最后它的退货率也不少
1: 。不瞒你说，我已经退了三个货了。有一件呢是眼部按摩仪啊，后面很多人都跟我说并没有用。不过眼部按摩仪呢，我是在网易严选购买的，它没有发货，所以直接就退货了。还有一件呢，是保暖内衣，因为我在整理衣柜的时候发现呢，我居然有一套去年买的还从来没有穿过的保暖内衣，那显然也就不需要再重新买新的了。那么还有一个呢，是我买这一件衣服，那么试过之后呢，觉得材质并不是特别好，所以也退掉了。所以其实退货率现在买十件东西，可能退货率怎么着也得有个一两件的退货率吧。
0: 我刚刚忽然发现，你好像双十一都是在不同的渠道都买了东西
1: 。是的，我双十一在四家平台上都有购买：淘宝、拼多多、网易严选、京东都有购买
0: 。你是有对比吗？还是就直接去这个地方买这一种类型的商品会靠谱一点
1: ？有啊，比如说。京东的话呢，我是刚好看到了它有比较优惠的百草味的零食，它的优惠比淘宝店要大，所以我就在京东买了零食。还有一家内衣店，一家内衣内裤店，特别有趣。当我选六条内裤的时候，我需要付一百四十块钱；当我选九条内裤的时候，发现我需要付一百三十多块钱。特别神奇的是，当我选了十五条内裤的时候。我只需要付一百二十块钱，所以我就一次性买了十五条内裤，你能相信吗？<笑>因为在杭州，妈妈再也不用担心我没雨季没有内裤穿了
0: 。<笑>为什么这么有画面感？我的天呐！是不是特别
1: 有画面感？其实对于意外，你在广州每年的回南天也非常需要足够数量多的内衣。<笑>
0: 我买很多袜子倒是，我也不知道为什么我这么多袜子，可能因为我懒得洗吧。嗯，是的。我还要说什么？你忽然说到内衣袜子，打断了我整个思路。哎<笑><笑>，我们刚刚不是聊到那个像直播啊这些，他们未来会怎么转型呢
1: ？也不需要为他们担心。首先呢，你看像他们已经做到了年入千万，哪怕以后不工作，只靠这个已经收到的收益去做理财。他的利息可能都已经相当于一个普通白领了一个月的工资了，对不对？首先，这个是完全不需要我们普通人去替这些头部网红操心的。第二个呢，就是如果他不想仅仅像在人生三十多岁的时候就完全是事业坎坷，他需要去多元化的发展。比如说李佳琦，他可以去拍一些时尚杂志的广告，他的外形条件也不错，他甚至都可以进军娱乐圈，这些都是他的优势。而且这些优势呢，其实说白了也仅限于头部的直播的博主。中国的博主可能有啊十万以上，甚至百万以上，但是能够成名的能有几个呢？也就是一把手可以数得过来。嗯
0: ，我今天还看到有一个女生被抽中了花呗的一个幸运锦鲤，就是帮她还花呗。四万九千九
1: 百九十九。
0: <笑>对对对，<笑>你作为一个普通的职场人，你会花大概多少钱去消费这个双十一呢？
1: 不高于一万块钱，应该都是理性消费吧？
0: 啊，对，因为总是会看到双十一的时候会有很多那种什么超额消费啊，老公想跳楼啊，老婆就在家哭啊、嗯、那种。嗯。可能因为真的在打折的时候，大家都会脑充血，然后就买吧。
1: 是的，因为我们现在都是电子支付嘛，会给你一种没有花钱的错觉。但是等你真正的收到花呗账单或者是信用卡账单的时候，你就知道你才花了多少钱
0: 。哎，那最后你来预测一下明年的双十一，大概会在多少数字吧？万一被翻出来，你就火喽
1: ！明年的双十一，我觉得大概应该会在三千一百亿到三千两百亿左右。总而言之呢，破三千亿是一定的哦，一定会破三千亿。
0: 这么有信心，还是马云这么有信心呢
1: ？我相信马云一定有这个信心
0: 。那你再预测一下，我们明年会不会有双十一的节假日呢
1: ？应该是不会有的。<笑><笑>嗯，那聊到现在呢、嗯，我们这期节目也快要结束了。这个双十一你花了多少钱呢？不管你是花了几百元、几千元，甚至几万元，请一定要记住一条：消费千万条，理智第一条。剁手一时爽，还款火葬场。
0: <笑>你嘴瓢了，你说的火葬场
1: ，<笑>就是这样才有效果嘛？火葬场<笑><笑>就是火葬场，
0: <笑>谁教你的啊？这顺口溜，自己想的呀。<笑>你怎么不去参加中国有嘻哈呢？这么会押韵，
1: <笑>什么鬼？
0: <笑>那在这里呢，我也祝大家明年的工资可以像。双十一的这个销售额一样蹭蹭蹭往上涨
1: 。好的，希望我们明年的工资都可以在今年的基础上翻个倍哦。虽然可能不会实现。
0: <笑>啊、我是伊万，我们
1: 下次见。我是吴邪，我们下次节目再见。谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜。